0: Paul, wusstest du, vor Snapchat waren Hügel die beste Möglichkeit, Tickpicks einer Vielzahl von Menschen zu präsentieren?
1: Warum erzählst du mir sowas und woher hast du das?
0: Ja, das war so eine BBC-Doku, die mit dieser Frau, die immer so gute und wirklich, also sehr, sehr gute Fragen stellt. Ja, da, danke, danke.
1: <lacht> ja, und damit hallo, herzlich willkommen oh. zur neuen Folge des Händenpau Podcast. Mein Name ist Janne und das ist Janne. <lacht>
0: Überall, wo es Janne gibt.
1: <lacht> ja, willkommen zu neuen Folge, schön, dass ihr da seid, ähm, das ist die letzte Folge im Januar und das finde ich mhm. sehr gut, weil jeder Tag Richtung hm, April, April ja. ist, ein, ist ein guter Schritt, ja, nee, äh, Alter, es ist so garstig gerade, <lacht> 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 die letzten Tage, ey, es war so schlimm, wir waren auf Produktion äh, in, in Dortmund und Düsseldorf, mhm. Gott, okay, wir haben so im Hotel direkt neben dem BVB-Stadion gepennt. <lacht> Und ich gucke aus dem Fenster. Das ist ein Stadion. Ah ja, Sachen gibt's. Das <lacht> so, so, warte mal, wer spielt da nochmal? Dann musste ich erstmal googeln. <lacht> Und Johnny, also ist der Producer, war richtig angepisst, weil er so richtiger BVB-Fan. <lacht> ah. <lacht> Na, jetzt genau. Also du wusstest jetzt, auch nicht okay. gut.
0: Ja. Ja. Ja.
1: <lacht> Fußball, cool. Ey,
0: ganz ehrlich, also, ja, ich war schon mal bei Fußballspielen. In, im Stadion. Ich finde es ja. im Stadion okay so. Ja, weißt, ja, natürlich ist cool. Die Stimmung ist in Ordnung. Aber es ist halt wirklich, finde ich, zum Zuschauen mit der langweiligste Sport. Ich finde also jeden anderen Sport interessanter. Ja, Yo, safe. safe. Also jeden.
1: Es ist so, ich finde so, mit einer Übertragung ist was anderes, weil du halt, keine Ahnung, die haben halt 500 Kameras darum ja. und es, du siehst, was abgeht. Aber im Stadion, das ist halt wirklich, du hast dieses Riesenfeld und da rennen halt so 20 Leute rum. Ja. Das ist schon so ein bisschen so, das
0: ist big sleeper time, wirklich. Ich war jetzt, äh, letzte Woche war ich jetzt am Mittwoch ähm, beim Ludwigsburg-Spiel, also Basketball. Ja. Ludwigsburger Riesen gegen Mosh, glaube ich, oder die Limoges. Ich hatte keinen Ahnung. Aber die heißen schon Giants, oder? Und Nicht Riesen. Na doch, die heißen Riesen. Schade. Die heißen MHP-Riesen. Ich fände
1: Giants Welt nochmal cooler, weißt du? Ja. Aber es ist halt, weil ich ja. in Deutschland. Wir sind in Deutschland, das muss ich auch noch. Und, wir haben, Worten, und die mal haben dann.
0: gegen Limoges, Limoges gespielt, das war Champions League Spiel. Okay. So, ich glaube, in Europa halt die Mannschaften. Irgendwie ja, I guess. Also ich glaube, Champions League halt, ist so, ja. Ja, wir haben halt über einen Kumpel aus dem Verein äh, Karten gekriegt, weil der da arbeitet. Besser. Ja, Grüße gehen raus und danke auch, war echt mhm. cool. Wir waren da direkt, wir saßen direkt auf dem Spielfeld, Es war halt geil. Ja. So richtig weit vorne. Wir haben nur einen Fünfer gezahlt für die Karte, war richtig hm, nice. Das war übel günstig. Und dann saßen wir da und das war so ein spannendes Spiel, ey, crazy. Es ist
1: auch so, Basketball ist eh so viel heftiger, weil einfach mehr abgeht, weißt du? Ja. So Fußball, Alter, keine Ahnung, da hast du mal so ein 4 zu 1 und das ist schon krank, weißt du? Ja. Basketball, kann und was sind da die Scores
0: am Ende? Ja, bei uns, also bei denen war das jetzt irgendwie, ich glaube, die hatten gleich, die hatten Gleichstand am Ende, irgendwie mhm. 92 zu 92. Ja, guck mal, an, also. So und dann und dann ging es in die Overtime, ne? Und Boah. Ludwigsburg hat die ganze Zeit geführt. Das war wirklich, die haben ganz zum Schluss nochmal gepunktet, die Franzosen, und dann ja. war halt, und dann war halt Gleichstand. Da oh, mussten shit. wir in die Overtime. Und ja, ja, ja. Ludwigsburg hat die ganze Zeit geführt bis dahin. Ja. Dann ist fünf Minuten Nachspielzeit, nämlich gespielt, weißt du, Ludwigsburg fängt erstmal an mit so einem L.U., weißt du? Also, L. ist so. Der, weißt du, der Spieler wirft den Ball in die Luft, der andere nimmt ihn aus der Luft und klatscht in so eine Korb rein, weißt du? Also sieht richtig sick oh, aus. Hey. Und wir sitzen so an dem Korb, wo es passiert. Wir rasten so aus, oh, ja, geht ab. Ab. <lacht> und dann so richtig, richtig geil, weißt du? Ja, ja. Richtig gut und wir so, ja, Mann, das ist safe Ludwigsburg, macht das Ding. Und dann auf einmal holen die anderen wieder auf. Es ist wieder Gleichstand, es sind noch 14 Sekunden zu spielen. 14 ja. Sekunden, wir stehen, Jesus. alle alle stehen in diesem Stadion, weißt du? So richtig angespannte ja, ja. Stimmung. so Spaß was die passieren, passieren, die hinter dir stand? Ja. Und, dann, und dann ist so, und weißt du, und dann kommt so der Aufbau von den Franzosen, weißt du, so trippelt so, fängt ihn so übel weg, sein, sein Gegenspieler, und wirft in der letzten Sekunde, weißt du, es hat schon, also es war schon, oh, quasi, das Horn kam schon, ja, es kam schon das Horn, weißt du, und ja. der Ball war noch in der Luft, also wenn er noch in zählt der Luft noch. ist, zählt, ja? ja, und er hat einfach getroffen und dann What? hat einfach und dann Ludwigsburg verloren und das war dann die und das ist wirklich die erst die einzige Führung gewesen die die gegnerische Mannschaft hatte im kompletten Spiel die einzige Führung Jesus, Alter. ey das war so also es war richtig insane das richtig war richtig früher. spannend ja aber es war echt cool hat echt Bock gemacht ja so für aber 20 kann man das auch öfter machen finde ich also eigentlich kostet die Karte 20 Euro ja. aber 20 Euro sind okay wie dann geht's denn, wie
1: dann geht Basketballspiel
0: äh, viermal zehn Minuten aber da ist halt also da sind auch, Shorts, also wenn ja. Unterbrechungen sind, also die die Spiel, äh, die Zeit, die läuft weiter, wenn ein Korb gemacht wurde, in den ersten drei Vierteln, mhm. also wenn jemand, wenn ge gescored wurde, dann gibt es einfach einen Einwurf wieder oh, für ja, die stimmt. andere Mannschaft ja, 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 und dann, ja. da läuft die Zeit weiter ja. und dann immer, wenn der Schiedsrichter pfeift, zur Unterbrechungen, dann stoppt die Zeit und deshalb, äh, wenn der Schiedsrichter halt unterbricht, dann stoppt halt die Zeit. Ja. Da gab es dann auch so einen Moment, wo so wegen unsportlichem Foul entschieden wurde, weißt du, und dann war halt erstmal so fünf Minuten nichts und dann hast du so auf dem Bildschirmen noch mal eine Zeitlupe gesehen von dem Moment, oh. über den es diskutiert wird ja, und so.
1: Ja. Nee, Stadion ist an sich schon eine geile Sache und ich mhm. finde auch so, Live-Sport -Live ist ja auch immer cool so, aber ja, Fußball, war ich war glaube ich zweimal im Stadion.
0: Ja, bei Fußball ist halt, ist halt, weißt du, so das kann also, halt
1: also, es ist cool, also, mal wurde eingeladen als Kind so, ich war einmal mit... mit äh, Oh, hm. ding waren wir da mal. Weißt du, das war so, ja, okay. Und dann war ich einmal noch, wo ich eine Karte geschenkt bekommen. Wir waren so also beim VfB, ich war so zweimal VfB quasi. Ja. Ist, glaube ich, eh nicht so spannend, das anzugucken. <lacht> <lacht> wir sind tot. <lacht> ich habe dieses Haus nicht mehr verlassen. <lacht> ähm, nee, aber es ist so, klar, die Stimmung ist cool, weil du bist mit acht Menschen da und freust dich. Aber, Junge, das ist halt so, ja, das Event an sich ist halt sehr übersichtlich eigentlich. Also, keine ja, Ahnung, da geht halt, halt nichts
0: ab. Ich finde es halt bei Fußball so, weißt du, da ist halt, also das, das sind halt meistens die übelsten Memen, die Spieler. Ja. Also ich meine, die werden ja irgendwie auch drauf trainiert, sich hin, also. die werden sich auch drauf trainiert, hinzufallen, damit die Fouls ziehen und ja, sowas. Ja. Also ist ja Taktik, okay, aber ich finde es trotzdem weg.
1: Ja, ist halt auch so boring. Und ist halt
0: boring und dann, wenn das Spiel am Ende 0 zu 0 ausgeht oder 1 zu 1, dann, und bei Fußball sitzt du dann halt 90 Minuten und da wird ja auch ständig unterbrochen. Ja, ja. Ich finde, das ist dann halt, dann fühlt man sich so, als hätte man die Zeit gerade verschwendet. Bisschen, ja. Und beim Basketball gibt es immer einen Gewinner. Oder zum Beispiel auch Handball finde ich auch viel interessanter, sich das, das ist, anzugucken. Ja, safe, das Ist viel körperlicher Fall, so, viel ja. intensiver. Macht mehr Spaß einfach so.
1: Ja, ja. Deswegen ist so: Fußball selber so spielen ist schon nice. Ich gehe gerne kicken eine Runde oder so. Ja. Ist cool. Aber irgendwie der Zuschauereffekt effekt ist noch also nicht so groß. Mhm. Ja. Und irgendwie auch so: hier die letzte WM, so hat man ja quasi nicht mitbekommen.
0: Ich habe da gar nichts mitgekriegt, Ja, genau. das ist
1: so, keine Ahnung. Und. Habe ich auch einfach echt nicht vermisst. Also die Public Viewings waren cool eigentlich so, dieses so mit Leuten dahingehen und das ist aber eigentlich auch eher dieses so, ja man chillt mit Freunden und guckt ja, das an ja. so. Und es geht so wirklich mal jeder aus dem Haus und man muss die Leute nicht dazu zwingen, mhm. weißt du. <lacht>
0: Fußball, klar, komme ich mit. Ja, da
1: bin ich dabei, klar. Nee, ähm, Aber ja, es hat irgendwie ein bisschen ja,
0: boring. Ja, ich mhm. finde, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich noch nie so viel wie bei der letzten WM mit den Rahmenbedingungen beschäftigt. Es <lacht> war die menschlich gesehen
1: schlimmste und halt gleichzeitig auch, ich glaube, die teuerste oder so ein Shit. Ja. Richtiger Bullshit. Anyway. Alter. Okay, dann muss ich mal kurz erzählen. Ich habe gestern so äh, Hanna Moll. Kennst du die Kletterin so, ne?
0: Mm, ja. Hast du mir gezeigt, ja.
1: Ja, genau. Und äh, da gibt's schon aus eine Sporthilfe einen Sportball, nennt sich das? Mhm. Und dann ist so in der Mitte einfach, dieses Mal was irgendwie so, ich glaube, leicht Bodentoren und, und klettern irgendwie, die mhm. beiden Sportarten im Fokus. Und dann ist es so, dann, dann hocken da so Leute so in Abendkleidung an so Tischen, so alles schön gedeckt mit so ja ich gedacht, Abendkleidung, dinieren so, weißt du, wie in so einem richtigen Ball. Mhm. Und statt dass da irgendwie Leute fällen, sie tanzen wenn da so Athleten reingeholt, wie so Tiere, also so wie wie so Darsteller okay. und müssen dann da klettern, weißt du? Und die Leute so, also ich habe so in Stories gesehen und die so die hocken da so schneiden sich so ab so Klingstößchen und nebenher klettern so, weißt du, die Elite von Deutschland so klettert da so diese Wand hoch. Okay. The fuck, was ist das? Also so, ich frage mich jetzt sind es jetzt einfach Leute, die eingeladen wurden oder es waren Tickets, die verkauft wurden, dann ist so ja, okay, I guess so wenn es dein Liebensport ist und du, das für dich ein cooles Event, ist, macht das macht es. Aber ich könnte mir auch einfach vorstellen, dass es das irgendwelche Sponsoren sind oder wichtige Leute, ja, die da halt einfach da stehen und sich so ihre Projekte angucken quasi. Mm. Oh, ich fand das so, ich hab das angeguckt nicht so.
0: Ja, oh, ist komisch. schon nur weird. <lacht> Bisschen unangenehm.
1: Ja, aber ich, ich sollte nichts gegen die Sporthilfe sagen. Die zahlen gute Rechnungen.
0: <lacht> nee, aber Nein, war... ich meine, ist ja fein. Also für die ist es ja wahrscheinlich so Tradition irgendwie. Ja, wahrscheinlich. auch von außen irgendwie... betrachtet, so wie sie es anhört, ja. hat sich das an wie so ein Tribut von Panem Shit oder ja? so. Ja, ja, genau. Das wo sie <lacht> auch... die Tribute irgendwie, diese Szene, wo die Tribute immer vor vorstellen müssen oder zeigen müssen, was sie können. Und ja, dann kriegen ja. die mehr Sponsoren, weißt du, dann kriegen die mehr Hilfe oh mein in Gott. der Arena, weißt du? Ja. ja. Boah, doch,
1: passt. Gruselig. <lacht>
0: Gruselig.
1: <lacht> ja, das war ein bisschen suspekt. Egal. Äh, kurzer Ausschweifer. Hm. Besser. Ähm, wir hatten es von 90 Minuten Langeweile. Von drei Stunden Langeweile kann man dabei auf jeden Fall nicht sprechen, denn wir hm. reden jetzt über... Babylon.
0: Im Rausch der Ekstase
1: oder sowas, ne? Ja, ich ja. habe gerade überlegt, aber gut, dass du das hast. Ja. Ja. Ein Film von Damien Chazelle, bekannt von Whiplash oder dem, also den, den Indie-Hit Whiplash, <lacht> dann den Mega-Erfolg La La Land und den sehr Res gut, gut bewerteten First Man. War es First Man? Ich, glaub ich glaube schon. Das ist da, wo die dann ins Weltall fliegen. Mhm. Das erste Mal. Hm. Haben wir nicht angeguckt. <lacht> doch, wir vielleicht. Ich glaube, wir wollten ihn angucken. Oder ich wollte ihn angucken. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht gesehen.
0: Ich glaube, ich habe ihn gesehen.
1: Ja? Da hast du auf jeden Fall schon gearbeitet. Der ist noch nicht so alt.
0: Dann habe ich ihn gesehen.
1: Das mit Brad Pitt,
0: glaube ich. Ah ja, doch, den kenne ich. Ja, äh, ja, ja.
1: Auch ist ganz cool. Ähm, Babylon. <lacht> ähm, vielleicht kurz äh, nochmal zu Damien Chazelle. Haben wir letzte Folge erst über Whiplash geredet. Mhm. Das letzte? Ja, ich glaube schon. Ähm, ein Regisseur, also ich weiß nicht, Whiplash ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall einer der besten Filme aus den 2010ern, so safe, ja, garantiert. Auf jeden Fall. Auch einer der besten Musikfilme, so, also mit der Thematik. Mhm. Und La La Land ist ja auch, also ich, ich also, ich finde La La Land sehr gut und er macht sehr Spaß, aber ich finde ihn so slightly overrated.
0: Ja, ja, ich, aber ich glaube. Ich glaube, viele, ja, ich weiß nicht, also ich gebe dir recht, ich habe La, La gesehen und ich fand es echt cool, vor allem halt die Musik und so, wie es so ja. dargestellt wurde, aber die Story war halt auch eher übersichtlich so. Ja. Also es er hat halt schon sehr viel Bock gemacht.
1: Und es ist halt, er kriegt es halt hin, diese Nostalgie zu, zu, zu catchen und halt eben diese simple Love Story halt mhm. richtig schön zu verpacken <lacht> und er hat es hingekriegt, dass ich Spaß an einem Musical film hatte, weißt du? Mhm. Und das hat bis jetzt nur La, La Land und Tick-Tick-Boom quasi geschafft. Alle anderen fand ich bis jetzt ein bisschen... Na wohl, West Side story finde ich auch nicht schlecht. Aber bin ich jetzt nicht der größte Fan von, aber hat der sehr gut gemacht. Mhm. Weiß nicht.
0: Nee, La Nee, La Land war cool. Die Songs sind halt geil. Ich äh, finde aber ganz ehrlich, Ryan Gosling ein bisschen over... Oder die Schauspieler waren... Ja, Ich, ich finde, die äh, sind beide ein bisschen overrated. Emma ja. Stone und Ryan Gosling. Ich glaube, Emma Stone hätte
1: eigentlich Margot Robbie's Part in Babylon spielen sollen. Ah. Hat es dann aber terminlich nicht geschafft und finde ich sehr
0: gut. Ja, ja, ja. Hätte safe. gar nicht gepasst, nee. finde ich. Und Ryan Gosling, finde ich, ist immer so, der ist jetzt nicht wie Mark Wahlberg, weißt du, so, weil Mark Wahlberg, der wirkt immer als hätte so, als hätte er gar keinen Bock. Ich gucke mir sehr ungern Filme mit dem an, aber ja. Ryan Gosling ist halt irgendwie, der spielt immer dieselbe Rolle. Kinder, ja. Und halt irgendwie immer so ein bisschen, weiß nicht, der wirkt immer ein bisschen gefühlskalt, <lacht> ja. wenn ich so sagen kann.
1: Ist ja in dem Film auch so ein bisschen so ein Theme, aber ich mag den. Also
0: ich mag ihn als Schauspieler schon. Ja, ich mag, ja, ja, genau, ich mag ihn schon, aber ich finde jetzt nicht, dass der... Ist er ist das?
1: nicht so ein Charisma wie... Ich stelle ihn nicht auf eine Stufe kein mit einem... ist
0: Oder Leonardo DiCaprio oder so. Ja, halt. oder...
1: oder Ja. Nee, es ist... Der ist schon sehr gut auf jeden Fall, aber ich weiß, was du meinst. Er ist hm. ein bisschen... Emma Stone ist schon sehr gut, aber die hätte ich jetzt natürlich in Babylon halt einfach nicht gesehen, da komme nee, ich gleich Babylon dazu. Babylon gar nicht. Ja. Nee, aber La ist auf jeden Fall ein Film. Ich glaube, La ist halt dieses so was sich viele gewünscht haben und das hat es dann quasi übertroffen, weil es ein schöner romantischer moderner Liebesfilm war mit diesem ja. Hollywood-Feeling plus halt wirklich einfach Banger. Also die
0: Mucke ist ja. halt ü. Ist die CD Musik ist Stars sehr gut, ist halt wobei man aber auch sagen muss, dass dass die bei Damien Chazelle, die in den Filmen sich die Themen so ein bisschen wiederholen. Ich habe, ich weiß nicht, ob der, äh, ich glaube Justin Hurwitz hat jetzt für Babylon die Musik gemacht. Mhm. Hab ich habe in Credits gesehen, äh, wer war es bei Lala? denn steht es da.
1: Ja, bestimmt hier, oder? Crew.
0: Irgendwie bei der Writers Musik.
1: Writers Sound.
0: Oder bei der Composer. Musik. Composer. Ja. Justin Hurwitz auch, ja. Ja, äh, ja. ich glaube, ich habe ich hab so ein Feeling, dass alle der. Alle gemacht. Ja, <lacht> weil, der, weil diese Themen, die der. Also diese Themes, die er schreibt, sich sehr oft wiederholen. Ja. Also mich, mich hat auch die Musik in Babylon teilweise an Land erinnert. Jetzt okay, nicht, krass. Also jetzt nicht unbedingt die. Ja, schwierig zu beschreiben. Es gab so ein paar so Themen, die sich die sich. Die sich echt auch nach Lala La Land angehört haben. Mhm. Also, so, die waren jetzt bei äh, Babylon nicht quasi ähm, so ausschlaggebend oder so repetitiv wie bei Lala äh, La Land. Ja. Aber das kam schon, also, es hat mich schon stark daran erinnert. Aber okay. das, ist, das liegt ja nicht an der Mensch, So, das ist halt.
1: Was man halt auch sagen nur, muss. Und das ist auch sein Style. Genau.
0: Wenn man es jetzt zum Beispiel mal hier, ich glaube, John Williams heißt er, ja, der Star Wars die Mucke mhm. gemacht hat. Und auch Jurassic World, genau. Jurassic Park und, und so. Das so ist ja. auch alles, also es ist auch alles derselbe Style. Ja. Also, du merkst der ja auch,
1: also für die Leute, die es nicht wissen, der hat, das habe ich ja auch das original Harry Potter Film gemacht, mhm. das Hedricks -Film, also Hedricks-Film, was dieses klassische, was jeder kennt. Ja. Und also einer der, der größten Compositor der Welt. Ja, genau, aber man ja. hört, man hört ja, Es ja. ist
0: genauso wie wenn du Hans Zimmer, man hört einfach. Ja, man kennt es nicht. negativ so so gemeint, also einfach, man hört einfach, dass es so. Ist gleiche, es ist
1: genauso, wie man halt sagt, so man sieht, dass das ein Wes Anderson-Film ist. Genau, so. kommt das ist halt so, aus derselben Hand. Du, du erkennst den Stil. Genau. Genau. Und da muss man aber halt auch sagen, finde ich auch cool, dass die scheinbar immer zusammenarbeiten, weil Damien Chassel ist jemand, der sehr auch mit der Musik spielt. Klar, er kommt ja. von einem Film wie Whiplash und hatte danach eigentlich vor, Babylon zu machen, hat das Budget quasi nicht bekommen und wurde gesagt: Okay, mach mal erstmal La La Land dass das geklappt hat und dann wurde Babylon gemacht. Und ich glaube, Babylon wird hart floppen, also zahlentechnisch. Ja, ja safe. Ähm, weil ich glaube, viele Leute auch einfach nicht verstehen, was abgeht und für viele, glaube ich, zu viel zu lang ist.
0: Das ist wie Once Upon a Time in Hollywood. Genau. Und bei Once Upon a Time in Christisch Hollywood Ding. hast du ein bisschen mehr, denn, hast du Tarantino was ein größerer Name als Damien Chazelle. Ja, richtig. Es gibt Leute, die kennen die Filme. Es gibt, es gibt viele, die kennen Nadan, die, die, die machen aber die Connection dann nicht zu Babylon. Genau, weil es auch einfach anders ist. Aber genau, was sagen würde, ist Damien Chazelle
1: Arbeitet sehr viel mit Musik, also er schneidet immer On hm. Beat. Es ist so, die Sachen werden nach Musik choreografiert und sowas. Ja. Und das, das merkst du halt, und das ist halt auch ein Qualitätsmerkmal, das ich sehr cool finde. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel ein Damien Chassel so wie auch ein, wer ähm, hat gerade Pilgrim gemacht? Ah oh, shit. <lacht> Edgar Wright, so beide so ein relativ modernen Approach haben zu mhm. Editing und auch äh, diesen ganzen Stil, obwohl es zum Beispiel Babylon halt darum geht, dass es eben dieses nostalgische Ding ist von früher ja, und so. Aber irgendwie vom Stil her sehr wir dieser diese modernen Zeit klarkommen, weil zum Beispiel diese ganze, wenn man so YouTube und so mal betrachtet, das ist alles modernes Editing. Das ja ist so genau. Das ist Wir schneiden on Beats, wir ja, gehen auf ja. den Takt, wir haben einen Song und bauen darum ein Konzept und sowas.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, das ist jetzt nicht so keine Ahnung, für Steven Spielberg, der hat ja West Side Story gemacht, oder? Ja, ja. Das ist ja eher klassisch, dann, glaube genau, ich, im ja. Kontrast konventionell dazu. so. Genau, ja, konventionell so. Weißt du? Und ja. das hast du ja jetzt bei Babylon zum Beispiel ja gar nicht gehabt. Nee. Also, ja, schon teilweise, aber ich meine, so gerade diese Endszene oder sowas war ja richtig zackig geschnitten und das hat ja. so ein geiles Feeling rübergebracht. Und das war halt Den auch so: dieses super. Tempo
1: kam halt nicht nur durchs Editing, was ja zum Beispiel andere Regisseure auch haben. Mhm. Schnelles Editing mal so in exakten Momenten, sondern auch, das war so auch getrieben von der Musik. Irgendwie war die Musik wie so ein eigener Charakter in einem Film. Ja. Das ist so, ich finde, wenn das passiert, kann ich das so mega wertschätzen. Ich finde das super, weil dann ist es auch so für mich dieser Mehrwert von, okay, ich höre mir die Musik nochmal an, viel höher. Das ist natürlich auch bei La, La so gewesen. Mhm. Klar, ist auch ein Musical-Film, da ist natürlich Musik ein großer, ein großer <lacht> Punkt. Aber das finde ich irgendwie, äh, das habe ich nie so extrem bedacht, aber es ist irgendwie ein sehr schöner Punkt. Ja. Also, und es ist so, irgendwie auch so eine andere Art Musik zu implementieren, weil man hat zum Beispiel auch so Filme wie ähm, äh, Call Me By Your Name, da ist ja Musik auch ein großer Teil nur es ist halt ein ganz anderes Erzählrhythmus. Musik ist Musik wird so hinzugefügt und ergänzt die Stimmung, den Vibe, den du genau. so hast. Aber erzählt nicht die Geschichte. Ja. Und das ist so, ist auch schön, ja. aber es ist einfach anders. Jetzt so als Beispiel.
0: Ja, klar. Und ist auch bei, also ich meine, Call Me By Your Name, so die Songs, die gab es schon, also die sind nicht ja. für den Film gemacht worden, die sind einfach nur sehr gut ausgewählt.
1: Ja, ich glaube, die wurden bis, es gab angepasst wurden sie, also halt ja, teilweise. Normal, um ein bisschen Gerade nicht umgeschrieben, aber halt oder so. ja, genau, Kompost, also Gemixt so quasi oder ja, ja. Irgendwas, was man nennen würde jetzt ja, ja klar, aber ja, aber, ja es ist ja. ja eher
0: ergänzend und bei den Damien chazelle Filmen ist es ja schon spielt schon ja. immer eine sehr tragende Rolle.
1: Und das ist zum Beispiel auch ein großer Vergleich, also mit was man den Film auf jeden Fall vergleichen kann, ist so ähm, also das einfachste Vergleich, den man glaube ich machen kann, ist so Once Upon a Time in Hollywood. Ja safe. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz anderer Ansatz, weil ähm, Zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte, Babylon benutzt keine F Musik
0: aus der Zeit. Hm. Oder so
1: Musikklassiker, die man kennt.
0: Nee, das ist ein eigenes Theme, aber halt im Sinne der Zeit. Also genau, richtig. Im Sinne der goldenen 20er erstmal genau. so.
1: Genau, aber dann hast du halt im Vergleich äh, Once Upon a Time in Hollywood, der gefühlt 90% auf Oldies setzt, weißt du? Ja. Und halt eben Musik von damals reinspielt, was auch super funktioniert hat. Aber das ist, glaube ich, auch dieser größte Kontrastpunkt. Äh, weil so von dem, wie ich es so wahrgenommen habe, ist so, Once Upon a Time ist so dieses so, Alter, schaut mal, wie geil Hollywood war. Wollt ihr nicht auch da leben? So, hm. weißt du, so ist es nicht so das Schönste, was man sich vorstellen kann. Und das macht der super toll. Plus eben halt diesen so diesen Twist und die Story reingebracht. Und Babylon ist dieses so, schaut mal, wie Hollywood war. What the fuck is going on?
0: Ja. <lacht> nee, ja, bei Babylon ist ja er auch erzählt er jetzt erzählt ja er nichts nach in dem Sinne. Ja, ja. Er ja, also alles, ich nichts mein, warm, so. Ja, genau. Aber erzählt, also ich meine Once Upon a Time so die. Der hat sich schon Charaktere dazu ausgedacht, aber es gab ja, ja eine Rahmenhandlung, die in der, die ähnlich, sage ich mal, passiert ist. So. ja. Und ja. bei ja, also ja, ja, ich, ich meine, es wurde natürlich stark verändert, stark abstrahiert irgendwie, aber im Sinne, also es, es gab die Charaktere teilweise so mhm. eine Cheryl Tate oder wie die heißt, ja. wo nur umgelegt wurde. Also ich meine, Once Upon a Time dann nicht, aber ja richtig. Aber ähm, ja, das ist so Once Upon a Time. hat mehr so den den Flair von so einem Biopic oder sowas. Ja, und vor allem vom positiven Biopic. Und, weiß nicht, ja. Babylon ist mehr so ein Drama. So.
1: Obwohl ich jetzt herausgefunden habe, dass Babylon, also dieser, den, den Brad Pitt spielt, dass es den wirklich gab, ah. also auf den es angelehnt wurde, in seiner Story halt ähnlich war, aber auch eben diesen Struggle hatte von, diese Übergangsphase von äh, Stummfilm zu Tonfilm. Mhm. Ich glaube, wir sollten auch mal kurz nochmal <lacht> nochmal von vorne anfangen, die Kurve ziehen gleich, aber erstmal den Punkt fertig machen. Ähm aber halt auf jeden Fall auch sehr loose und sehr wenig eigentlich. Yeah. Und es ist eher halt auf jeden Fall auch eine äh, fiktive Geschichte, aber halt eben in diesem Setting und halt irgendwie ein bisschen ohne diese rosa-rote Brille, weil irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, Babylon wertet weniger, was passiert, mm. während Once Upon a Time dir ganz klar sagt, das ist cool, yeah,
0: yeah, das yeah. ist
1: schön, das findest du jetzt auch nice. Und Once Upon a Time war auch heftig und hat auch richtig Bock yeah. gemacht. Und es war auch so... Klar würde ich da gern leben, so. holy <lacht> shit, natürlich. <lacht> Aber es ist halt irgendwie ein ganz anderer Ansatz. Vielleicht äh, kurz generell zu Babylon. Babylon spielt in den, wie du gesagt, hast, goldenen 20er Jahren, das ist so diese Hochphase von, oder die Zeit gewesen, wo Hollywood so ganz groß aufgeblüht ist und dann eben halt auch ähm, der große Umschwung kam und darüber spielt eben auch dieser Film von Stummfilm zu Tonfilm, wo eben die Komponente dazu gebracht wurde, dass eben nicht nur im Theater irgendwie Musik gespielt wird oder so dazu, sondern halt dass Dialog und Gespräche aufgenommen werden. Und äh, da gab es eben für viele Künstler oder halt Darsteller einen großen Struggle, weil auf einmal ihre Stimme wichtig war und nicht nur ihr Act im Sinne von vor der Bühne, mhm. sondern halt eben jetzt Stimme dazu kam. Und es war eben halt auch diese Phase, wo halt noch Film, also Bewegtbild, noch so als schmuddelig, minderwertig, so wie heute TikTok quasi betrachtet wird, weißt du, ja, ja. gesehen wird.
0: Als und eher nicht ebenbürtiges Medium zu Theater oder sowas. Genau,
1: richtig. Und dann gibt es zum Beispiel auch, dann geht es eben um diesen Konflikt, dass eben halt, das eben ja noch nicht so wertig ist wie Theater von der Tiefe und von den Inhalten, aber halt dafür im Vergleich zu Theater, was 100.000 Leute erreicht, halt Millionen erreichen kann. Mhm. Und äh, dass dieser Konflikt und zeigt diese Entwicklung dieser Branche in dieser Zeit, durch diese Entwicklung sich ja auch ganz viel verändert hat. Nämlich über, also wie die Personen leben, wie ihr Leben dargestellt wird. Ihren G Götterkomplex. Mhm. Und äh, das spielt quasi in dieser Zeit und zeigt eigentlich in den zwei Hauptfiguren die Geschichte von, ähm, also eigentlich in der Grundgeschichte eine Romanze. Ja. Zwischen äh, Margot Robbie und Diego Calva ja ich glaube das ist noch relativ neu also ich habe mir jetzt noch nicht also ich habe mir jetzt noch nie einen Film gesehen wo er drin ist äh, der ist noch also noch nicht, eine, nicht eine neue Entdeckung aber auf jeden Fall noch ein noch nicht so ein großer Name wie jetzt eine Robbie oder Brett Mainstream
0: Kino könnte man vielleicht sagen
1: genau richtig ähm, und dann halt eben porträtiert gleichzeitig noch die Geschichte von Brad Pitt der halt eben der bekannteste Star aller Zeiten war also zu der Zeit ja und halt dann eben ein Problem hat mit der Transition into, in, in die Filmwelt
0: äh, in die Tonwelt. Ich finde es aber auch cool, dass die Wahl auf Brad Pitt gefallen ist als Schauspieler. Ja. Weil ich finde, es passt irgendwie, weißt du? ist nicht so, also Brad Pitt ist nach wie vor ein äh, hervorragender Schauspieler. Ja. Keine Frage, aber er wird natürlich älter. Ja, <lacht> der,
1: der wird nicht jünger. <lacht>
0: es ist so... Also ich meine, ja, der äh, hat ja auch schon echt ein paar krasse Sachen gemacht so. Ja. Aber äh, ja, er wird nicht jünger und ich glaube, dem seine... Ja. Die Blüte. Seine Blütezeit, so ein bisschen, zumindest was seinen Sexappeal und sowas angeht, ist vielleicht ein bisschen vorbei. Ja. Beziehungsweise also rutscht jetzt eher in so eine Clooney-Ecke, dann demnächst, oder auf jeden Fall. Ich
1: glaube, da ist er schon. Oder da ist er schon, ja.
0: Und ähm, finde ich aber cool, dass sie da den Schauspieler dann so gewählt haben, ja. weil er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht auch.
1: Ja, und es ist halt einfach einer der größten Schauspieler unserer Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Und es halt irgendwie, ich finde es so hm. lustig, dass wir die ganze Zeit den Film mit Once Upon a Time in Hollywood vergleichen. Und wer hat bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt? <lacht> <lacht> Brad Pitt, Margot Robbie. <lacht> und ich glaube noch ein paar andere und so. Aber ja. es ist auch, ich verstehe es auch, weil ähm, ich glaube, es kann, es macht so Spaß, es zu drehen. Ähm, es ist ein bisschen abstrakt, über den Film zu reden, weil zu spoilern ist auf eine Art schwierig, aber auch einfach, weil es so drauf mhm. ankommt, was man von dem Film erwartet. Weil wie Once Upon a Time in Hollywood erzählt der Film, okay, er erzählt mehr als Once Upon a Time in Hollywood eine Geschichte, aber es ist schon auch einfach eine Aneinanderreihung Anderei Andereinander von verrückten Momenten, mhm. die einfach wirklich sehr abstrakt sind und ähm, es ist irgendwie ein bisschen schwierig, das so in Worte zu fassen. Man kann aber einfach sagen, dass der Film sehr überwältigend ist. Mhm.
0: Ja, das ist so, wie Paul und ich sind aus dem Kino gekommen und ich so, ah, ich glaube, ich mag ihn. Ja.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich mag ihn. Du musst
0: erstmal mal drüber nachdenken. Aber das war so... Der Film hat auch, ich weiß nicht, er hat sehr wenig erklärt, was gut ist eigentlich. Weil man sich dann ja im Endeffekt dann die Gedanken selber macht dazu. Ja. Und irgendwie selber für sich was mitnimmt. Oder ja, was man, jetzt, was man jetzt gezogen hat aus dem Film sozusagen. Aus dieser Geschichte, weil die ja einfach einem so vor die Füße geworfen wird, sag ich mal, oder präsentiert ja. wird. Aber das ist geil gewesen. Also es hat richtig gut funktioniert. Ich hatte zwischendrin so... Also der Anfang war mal richtig krass. So. Und da können wir auch drüber reden. Es, es startet ja. in so einer Party.
1: Auf so einem Anwesen. Ja. Und diese Sequenz geht so 25, 30, 30 Minuten. Minuten. Ja. Und, das und das ist, ist Prolog. Ist, das ist Prolog. Und das zeigt gefühlt in drei Einstellungen, wie eine Party komplett am Eskalieren ist. Aber es wirkt so, als wäre es normal. Ja. Als ob das ja Standard wäre. Es ist ein Anwesen mit hunderten Leuten, die alle brutal auf Drogen sind. Dann also so... So, ich sag nur Elefant, ich sag nur Koks, ich sag nur <lacht> andere Dinge. Und ähm, es wird einfach nur porträtiert, wie diese Menschen und diese Stars halt zu der Zeit im Exzess leben, wirklich, mm. wie so, keine Ahnung, so, so im Olymp oder sowas, weißt du? Und ja, halt,
0: komplett berauscht halt irgendwie. Ja,
1: komplett im Rausch der Ekstase. <lacht> 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 uh. Nee, genau. Und ähm, diese Szene wird quasi genutzt, um zu zeigen, wie diese Welt halt außer damals für die Stars und wir abgesetzt, die sind von, von den, den anderen Menschen oder von dem normalen Volk quasi. Und dann wird diese Szene genutzt, um halt die beiden Hauptfiguren zu äh, introduction, intro, intro, wie heißt das auf Deutsch? Einzuführen. Einzuführen, ah, zu introducen, ja. Introducen, genau. Und ähm, dann werden wir halt eben den beiden Figuren präsentiert und kriegen von denen einen kleinen Dialog, wo sie sich kennenlernen. Und äh, auch der ist halt so super geschrieben. Ich finde, die Dialoge fühlen sich so authentisch und echt an. Ja. Und die bringen halt eben diese Partyszene kurz zu so einer Ruhe, weil dieser Dialog entsteht zwischen den beiden. Und du halt direkt merkst, wer die sind und was die Figuren sein wollen. Mhm. Und ähm, dann geht's weiter zur Party. Und es ist so. Es ist so das klingt jetzt nach nichts Besonderem, aber wenn ihr das seht, so ihr habt sowas noch nicht gesehen, das ist crazy, wirklich. Und das ist eine halbe Stunde so, du bist durchgehend übelst gepackt, weil du nicht checkst, was abgeht. Ja. Und das ist auch visuell so geil gelöst, weil halt gefühlt, es sind halt extrem lange Einstellungen mit Steadicam, also Steadicam-Cran, also halt einfach lange Einstellungen, Kameraeinstellungen, ähm, genau, es gibt einschaut, wo die halt gefühlt fünf Minuten durch äh, mit einer Steadicam durch diese Party latschen mhm. und halt eben die Figuren zu verschiedenen Momenten wieder reinkommen. Das ist so ein bisschen wie bei, ähm, Godfather, die Szene, wo die durch den Hintereingang in dieses Restaurant reingehen und das ist ein ewig ein langer One-Taker ist, weißt so, du? da habe ich mich direkt erinnert gefühlt. Mhm. Und es ist so schön gemacht, Das ist so gut getimed und es gibt so keine Momente, wo du, oder eine Stelle, wo du denkst so, ah, hier wurde gespart, das ist jetzt ein bisschen überhastet ja, oder so. Es äh, ist ja. einfach so, es ist so, da, da sitzt alles, es ist
0: krank. Es ist so gut, es ist so unfassbar gut gemacht. Es sieht ja. richtig, richtig schön aus. Ich weiß es nicht, das es ist, es ist wahrscheinlich nicht auf Film gedreht oder? Ist auf Film gedreht. Ist auf Film, ja. Es auf sah Golders. so ja. geil aus. Es sah so krass aus. Es sah so schön.
1: Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Ähm, ja, jetzt muss kurz ein bisschen über Technik reden. <lacht> genau, da wurde komplett auf Film gedreht, was halt zu der Zeit auf jeden Fall auch passt. Äh, auf Farbfilm in dem Fall, beziehungsweise wenn man dann an die Sets geht, weil es ja quasi ein Film über Hollywood ist mhm. und da auch gefilmt wurde dann halt eben auf Schwarz-Weiß-Film, aber halt auf, auf klassisch auf alten und auch mit ähm, niedrigeren Framerates. Ähm, und das ist so cool, weil dieser Film hat auch Momente die einfach nicht perfekt scharf sind, die eine leichte Unschärfe haben. Nur der Unterschied ist, wenn du halt das Ding auf Combat Film drehst und du hast eh diesen geilen greamy, dreamy Look, so, dann stört mich das auch nicht, dass es nicht ganz im Fokus ist. Ja, und so, weißt du? Wenn sieht ich dann auch aber... Gut aus. Ja, genau. Und wenn ich aber halt einen Film habe wie James Bond, der halt keine Ahnung in... 14.000 K gedreht ja. wurde und perfekt technisch super sein soll und dann hast du halt ein unscharfe, unscharfes Gesicht. dann ist es halt peinlich. Ja, in oder dem einen Fall, schlechten
0: Greenscreen oder so, das ja, ist halt peinlich. Aber in genau. dem Fall... Oh.
1: Es hat sich richtig angefühlt und es war gut einfach. Es ich war hab,
0: impressive so. Und das steht auch so im Kontrast zu allem, was gerade rausgeworfen wird, wo Quantität vor Qualität gestellt wird. Ich habe das Gefühl, weil es ist so neulich ein Video gesehen von, äh, keine Ahnung, muss ich Credits geben, Behind oder so, also der... Hm. Filmkritiker bei YouTube, ne? Ja, ja. Hat Ein Video drüber gemacht, warum Effekte immer schlechter werden. Also warum gefühlt Kino immer ruppiger wird. Also ja. die Special Effects, gerade auch von großen Produktionen von Marvel oder so. Hat auch drüber geredet, dass halt 90% halt von einem Greenscreen gedreht wird oder sowas. Und dann am Ende 40 äh, CGI-Studios engagiert werden, um irgendwas Spezielles zu machen. Und dann am Ende muss das alles zusammengekomposited werden ja, ja, ja. und sieht dann aus wie ein hässlicher Brei. Irgendwie, ja. aber das war ja in dem Film was ganz anderes. Richtig. Da hat irgendwie alles einfach gestimmt. Und du hast
1: auch, wenn, also keine Ahnung, ich habe nie wahrgenommen, dass Visual Effects da sind. Ja. Und das ist so, wie es sein muss eigentlich.
0: Ja. Das ist, äh, Das ist so, und das, ich finde es einfach wieder schön, weil das ist so, dieser ganze Film an sich ist ja eigentlich so eine Art Liebesbrief ans Kino von halt Damien Chazelle, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen.
1: Ja, ans Kino, ja. Und so ein bisschen so ein Hassbrief eher so an... ja.
0: Ja. An die Industrie ja Aber ja, richtig. Aber das fand ich halt einfach schön. Es ist irgendwie auch so ein ja willkommener Kontrast mal wieder, sowas zu sehen. Ja. einfach Weil es so
1: nicht so ein Ding ist, wir machen jetzt was und dann gucken wir, wie es klappt. Sondern es ist, so, es ist so, du merkst, es ist von vorne bis hinten perfekt durchdacht. Es passt einfach. Es mhm. ist so, es fühlt sich wie ein fertiges Paket an. Und ich glaube, es ist auch, ich würde gerne so die Pre-Visualization sehen, so weil ich glaube, in dieser Vorbereitung weiß schon jeder am Set, wie der Film aussehen wird. Ja. Und das ist so krass einfach. Ja. Das kann ich mir halt bei Marvel-Filmen einfach nicht vorstellen. Ja, aber das ist es, auch,
0: weißt du, es wird immer schlimmer bei Marvel. Du hast, du hast einfach diese... Weil ich habe jetzt zum Beispiel den Trailer gesehen, den zweiten Trailer zu Quantumania, zu mhm. Ant-Man. Der ja. erste Trailer, da habe ich mir gedacht, okay, interessant, könnte cool werden. Ich freue mich drauf, dass jetzt vielleicht mal wieder so diese Dieses neue Zeitalter von neuen Marvel-Helden so richtig eingeläutet wird, mhm, weil das gab es jetzt nicht. Alles, was jetzt bis seit endgame rauskam, war ja nur so Übergangsgedöns ja, ja. zu dem neuen großen Bösewicht, der jetzt bei Endman richtig introduced wird ja. und der schon bei der Loki-Serie ein bisschen introduced wurde. Und dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und dann habe ich mir gedacht: Nö, das wird so furchtbar. Das ist wahrscheinlich <lacht> drei Stunden, werde ich mir die ganze Zeit denken: Das sieht so scheiße aus. Ich habe da Memes drüber gesehen. Da ja. wurden so Szenen aus dem Trailer verglichen mit Spy Kids diese, diese Disney-Film von 2002, wo, also diese, wo irgendwie die zwei Kinderspione sind, weißt du, mhm. aber der auch so gefühlt mit so 5 Euro Budget gedreht wurde. <lacht> Und dann von irgendeinem Inder irgendwo gecomposited wurde, ja, irgendwie so geoutsourced, ja. weißt du? So sieht, aber es sieht genau so, es sieht genau gleich aus, genau Ach, gleich scheiße, scheiße. weißt du? Das Lighting ist total beschissen. Ja. Du siehst teilweise wie die du siehst teilweise schon im Trailer, wie, der, wie quasi der Greenscreen ausgeschnitten wurde, also die mhm. von den Schauspielern. Ja. Da siehst du teilweise noch so Kanten, so harte Echt Kanten. Jetzt? In so oh, manchen, in manchen Shots. Und die sind im Trailer. Das soll doch Lust auf den Film machen, weißt du? Aber ja. es sieht halt furchtbar, furchtbar schlecht aus. Ich glaube weil halt, dass das einfach viele Menschen nicht jucken wird. Und die sehen halt, und das ist halt, weißt du, und das ist aber auch das Ding, der, der Schauspieler, der kann doch auch nicht richtig spielen, wenn er einfach nur so einen Anzug mit Motion-Capture-Punkten drauf an hat und ja. in einer blauen Box steht. Ja. Und dann sagt, und jetzt spiel, stell dir einfach vor, um dich rum sind... sind Drachen. <lacht> Keine Ahnung, Drachen. <lacht> und du ja. hast gerade einen Superheldenanzug an, und spielst, das ist ein Superhelden, weißt du. Oder es ja, ja? Oh, da gibt's da auch die Szene von, ähm,
1: hier, Behind the Scenes von Der Hobbit, mhm. wo der Schauspieler von Gandalf... Wie heißt der? Ja. Der ja. Spiel von Gandalf, der hat auch so am Set und er fängt halt einfach an zu heulen so, weil er halt auch meint so, Alter, was ist das, wie traurig ist es das gerade, dass ich hier ja. sitze und so spielen muss, dass um mich rum Hobbits sind und so, weißt du? So, das ist irgendwie diese Technik soll es besser machen und nicht verschlimm optimieren. Das ist so, ja. klar, du hast die Option, das in der Post zu lösen, aber du solltest es eigentlich so lösen, dass es halt das beste Produkt wird und wenn dein Acting und deine Schauspieler darunter leiden, dass du es dir nicht die Mühe machst, dir zu überlegen, wie du perspektivisch lösen kannst, dass die unterschiedlich groß sind, dann machst du was falsch und es ist nicht das Problem, dass der Schauspieler nicht äh, sich in die Situation reinversetzen kann. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, ist ja eine sehr schade Entwicklung
0: einfach. Ich habe auch das Gefühl, dass es so, dass so dieser Film, ist so dieser, dieser Gegentrend, so wie es gerade irgendwie bei so zum Beispiel so Analogkameras wiederkommt, weißt du? Hm. So, die werden, die werden gekauft, wie geschnitten, die werden verkauft wie geschnitten Brot, die sind komplett überpreist, ja, gerade ja. weil jeder das haben will. Weil jeder sich wieder so in dieser Zeit zurückwünscht, weißt du, so du ja. weil die Bilder, die du da rauskriegst, die sind halt nicht, die sind nicht perfekt, weißt du, nee. so, musst manuell fokussieren und keine Ahnung, dann kriegst du am Ende noch so ein Bild raus, lässt sie bei DM entwickeln oder so, ja, ja. die sehen nicht perfekt aus, aber die, die erzählen trotzdem viel mehr als ein Bild, das du mit deinem Handy geschossen und hast. Die sind viel wertvoller einfach. Also die sind einem wertvoller und irgendwie, ja, macht es auch zum Beispiel, macht es dann auch, um wieder zu Film zu kommen, den Film einfach viel wertvoller und viel schöner, wenn ja. du merkst, so da steckt Herzblut drin. Da ist eine
1: Vergänglichkeit dahinter. so Ja, genau.
0: Ja. Und es, es stört auch nicht, dass der Shot jetzt vielleicht nicht perfekt scharf ist, weil er ist trotzdem einfach schön. so weißt Er du? hat
1: einfach mehr Charakter ist genau. der Rest. So. Er hat ja. einfach
0: viel, viel mehr Charakter, als jetzt irgendwie mit einer 6K-Kamera da ja, irgendwie richtig. das Foto rauszuziehen. Digital greenscreen ja. ja. das ist halt...
1: Mit Motion-Caption. <lacht> und es ist so, das, wir hätten so VFX ab, aber es gibt halt auch Filme, wo du siehst, es wird gut gemacht. Also zum Beispiel ein Avatar, weißt du? Ja, klar. Da, das ist das ist ein komplettes Technikbrett, weißt du? Das ist mhm. so, die Story ist hart übersichtlich, da haben wir schon drüber geredet, so. Die ist solide, das ist in Ordnung, aber ja. es ist halt, hier wurde bewusst entschieden, wir setzen es digital um und es war nicht so, okay, ja, wir fixen es in der Post, es wird schon klappen. Ja, Sondern es war ja, halt so, ja. von Anfang bis Ende durchkonzipiert, wie es sein soll und dann sind es auch gute Visuals und ich werde ein Avatar, wirst du einen Zehnern angucken und denken, ja, das sieht gut aus, es passt. Aber es wird halt bei sowas wie einem Marvel-Film halt nicht passieren.
0: Nö. Ja, da wirst du dir in zehn äh, Jahren auch denken, wie sieht das denn aus? Ja, richtig. War furchtbar.
1: Oder denkst du halt jetzt schon. Ja, denk denkst du hält jetzt schon. Einfach furchtbar. Ja, richtig. Nee, ähm, ich glaube, wir können mal beim Visuellen bleiben, weil Babylon ist einer der schönsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Mhm. Es ist, ähm, es ist sehr teilweise auch moody. Also es ist so, okay, dieser Film erzählt, spielt quasi der Tageszeit. Wir haben jetzt sowas wie Batman, ist ja gefühlt immer Nacht und immer Regen. Mhm. Und es ist immer grey so. Und Babylon spielt am hellsten Tag, Mittag, dann aber auch Blaue Golden Stunde, hour, Golden Hour, irgendwo. weißt du? Dann auch mitten in der Nacht in irgendeinem Bunker, weißt du? so ja. Es ist so, du hast alles so dargestellt und alles fühlt sich so kohärent an. So. Du hast so ein Feeling von, so muss das. Das fühlt sich an, wie, als wäre es so Es fühlt sich nicht disconnected an. So. Und deswegen hingekriegt über dieses ganze Ding einen Look zu entwickeln, also einen Look zu haben, der sich anfühlt, als würde er so als würde er zusammengehören. Mhm. Klar, macht Sinn, weil benutzt den gleichen Film, die gleiche Kamera, bla bla, auf jeden Fall. Aber auch vom Lighting her und so, ist es so schön gewesen und ja. so detailverliebt auch einfach. Es ist traumhaft. Und das war halt auch so, ich saß selten so oft da und dachte mir so,
0: Alter, yes. Und vor allem, dass auch oft mit so natürlichem Licht oder sowas gearbeitet ja. wurde, fand ich halt mega, weißt du, weil das auch, das ist fast erfrischend. So, Richtig. Ich kriegst du nicht mehr oft. Ja, ja, gefühlt
1: schon. Und das ist halt, ähm, das hat auch so sehr, das hat auch gemeinsam mit Once Upon a Time in Hollywood, weil es genau auch ein Film war, wo ich visuell so mhm. einfach durchgehend geflasht war. Und ich glaube, die eine Szene, wo glaube ich, also ich glaube, viele Leute werden eh schon geflasht sein mit der Intro-Sequenz im Sinne von dieser Übermaß. Aber ich glaube, da ist eher dieses Impressive von, okay, wir sind mittendrin und wir bewegen uns mit den Leuten und sind Teil mhm. der Party quasi. Äh, aber der Shot, wo mir so komplett auch die Kinderlaune gefallen ist, ist so nicht mal ein impressive Shot, also so technisch gesehen. Aber es ist, ähm, die Party ist quasi zu Ende und Margot Robbie läuft so aus unserem Ausgang halt raus. Und es ist so morgens Sonnenaufgang. Und es ist so dieses, es ist nicht dieses digitale Sonnenaufgang. Es sieht so, also nicht dieses so, was du mit deinem Handy fotografierst mhm. und du siehst, es ist übel dumm. Und ich, ich finde es eigentlich übel, also ich finde diesen ganzen Filmtrend auch ein bisschen kitschig auf eine Art, aber es ist so, es sah halt nach Film aus und es ja. war halt so, dieser Himmel war so türkis ins Rot rein und dann dieser schöne Vordergrund ja. und die Haut von den Leuten, die hatte so einen warmen, so einen rostigen, roten Touch, weißt du, du hast richtig so die sahen so lebendig aus, weißt du? Und dann dieser, dieser Push raus da und dass diese Totale und sie, wie sie da runterrennen in diesem Kleid, weißt du? Und mm. oh, ich sitze so da so. Mm. <lacht> <lacht> das ist einfach,
0: ja, es war einfach Es war richtig schön. Und ich glaube, da, oh. das ist so in diesem Film, du kannst an jeder Stelle Pause drücken, Screenshot machen. Ja. Das ist ein wunderschönes Foto. <lacht> ja,
1: richtig. Das ist wirklich so. Ja. Es ist, also dieser Film ist, ein, ist visuell ein Traum. Aber. Ich muss sagen, es gibt Stellen oder ein paar Entscheidungen, die ich nicht geil finde. Weil das mhm. habe ich in den in gesehen, die wollten ja, die haben sich entschieden, den Film teilweise zwei oder drei Stops zu overexposen, also mhm. quasi zu hell zu exposen. Das Interessante ist ja, wie ähm, Film mit äh, im Vergleich zu digital mit hellen Bereichen umgeht mhm. und da halt zum Beispiel einen viel besseren Umgang damit hat. Ja. Im Vergleich ja, ja. zum Beispiel kann halt Film mit dunklen Stellen eigentlich schlechter umgehen als digital. Aber es ist so, wo Leute oft zu Filmen hingehen, ist eben dieser Highlight-Roll-Off, wie mit Highlights umgegangen ja. wird. Und das wollten die halt quasi, um halt diese Nostalgie, aber auch dieses Überfordernde im Visuellen auch darzustellen, haben die den Film halt teilweise, also sehr oft auf jeden Fall overexposed. Und das war mir an manchen Stellen ein bisschen zu viel. Mhm. Es gab auch so teilweise traumhaft schöne Bilder, wie zum Beispiel, als, okay, das ist jetzt... Naja, das ist kein Spoiler, aber als Brad Pitt so diesen Berg hochläuft am Filmset mm. und du quasi eine Silhouette hast, hinten geht die Sonne unter und du siehst die sich so gegenseitig ja. versuchen, da so Berg hochzuschieben. <lacht> Traumhaft schöne Spots. Und dann gibt es aber auch so Stellen, wie zum Beispiel als Brad Pitt da irgendwie auf seinem Balkon steht, gefühlt oben und unten abgeschnitten ist, weißt du? Mm. Und das Bild einfach so viel zu hell ist. so Ja, das ist eine Entscheidung, aber das war so... Es war gefühlt kein Element, sondern es war halt in der ganzen Szene so und das war irgendwie ein bisschen manchmal nicht manchmal nicht, nicht so ich, schön. Ja, es war manchmal ja. so einfach ein bisschen zu hell.
0: Und es war so, ja, man hat, hat halt, sowas verloren, finde ich, an Details. So. Ja, und man hat und das ist dann stand dann, ist einem besonders aufgefallen, weil man halt diesen Kontrast hat zu so dieser Brillanz an anderen Stellen irgendwie. Ja, ja. So. Naja, verstehe ich schon, was du meinst. Aber ja. ich
1: glaube, wird nicht widerstanden. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Ja. Aber es ist, aber es ist mir schon halt auch aufgefallen im Sinne von es Ist hell. Es ist hell. Ja,
1: ja richtig. <lacht> nee, und es ist, ähm, ich dachte erst, ja, okay, vielleicht Fehler passiert oder mhm. vielleicht ist es im Onix anders, wahrscheinlich auch nochmal. Ich will ihn auf jeden Fall nochmal angucken. Ich werde ihn, mhm. glaube ich, auch auf Englisch gucken, weil es mal glaube ich, mehr Tiefe gibt auch mit den Dialekten und sowas, glaube ich, viel glaub rauskommen. Ähm, aber das fand ich ein bisschen schade. Aber ich glaube, das ist jetzt, das ist so ein Detail gerade, über den wir uns beschweren, weißt du. Dass man sagen kann, visuell ist es jetzt schon wahrscheinlich in den Top-5 Top Filmen der letzten mhm. Jahre so, weißt du? Mhm. Also wenn ich so jetzt spontan zurückerinnern muss an die letzten Jahre, was so visuell an einem ähnlichen Niveau ist, ist das Once Upon a Time, dann ist das äh, The Batman und dann weiß ich es auch gerade einfach nicht. Nee, also habe ich gerade bewusst nicht, nicht in der, im Kopf, weil ich sag, ja. so, letzte Zeit rausgekommen und ich war so geflasht.
0: Ja. Und das ist, ähm. Ah, ja. Nightmare Ellie sah auch schön aus. Aber, aber ich glaub, nicht das gleiche Niveau. Nee, nicht dasselbe Niveau. Auf da kann man vielleicht Visual sagen. Effekt, so, so also, ja, ja, bei Nightmare Ellie kann man dann vielleicht das eher so auf das Lighting und sowas beziehen, das halt heißt so. Ja, ja. Schön war. Richtig. Aber, ja klar, kann ist man nicht, recht, gleich nicht dieselbe Brillanz es, so, ja.
1: es war auch alles immer so, bis auf ein, zwei Szenen, zum Beispiel Bunker, ähm, so einen Ticken leicht wärmer. Mhm. Das müsste, glaube ich. Und es hat sich sehr gut angefühlt, weil die Skin Tones sehr, sehr geil waren. das heißt ja. Es sah, die Menschen sahen sehr lebendiger. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich es erklären. Aber es hat sich so, es sah einfach... Ähm, die Haut hatte einen sehr geilen Look, einfach.
0: Ja, und es hat sich ja es hat sich warm und irgendwie, ja, hat sich halt warm angefühlt. Und auch einfach.
1: nostalgisch, so hat in die Ecke gepasst. So, genau, ja.
0: und dann ist so, ja, und das ist so dieser Kontrast zum harten, ich, nennen wir es mal Videospiel-Look irgendwie, so, mhm. der sich halt durchsetzt in so anderen Mainstream-Produktionen irgendwie. Ja.
1: Kälter, grau, flach. Genau. Ja. Und jetzt habe ich auch den letzten Brad Pitt-Film war ja äh, Bullet Train. Mhm. Auch ein visuell cooler Film, aber ja, ganz halt. Ganz anders. Sehr modern
0: halt. Ja, sehr digital. Und
1: genau, sehr digital auch. Und, äh, Babylon ist halt, der fährt halt diese Nostalgie, nicht Nostalgischen, aber diese Retro-Schiene quasi und macht die komplett. Und ich glaube, dass es aber auch so gut durchgezogen ist, dass es im Vergleich zu sowas wie einem Elvis, der ja auch versucht, oft nostalgisch zu sein, aber halt auch einen sehr modernen Editing-Stil hat, wie auch Babylon, mhm. ähm, ist der Unterschied, dass Babylon zeitlos ist, glaube ich. Ja, ja. Visuell auf jeden ja. Fall.
0: Du wollte ich gerade auch noch ergänzen. Also klar, es ist retro gemacht, aber es ist zeitlos. Der wird in 20 Jahren immer noch extrem, extrem gut sein. Ja,
1: auf jeden Fall. Und es ist so ein bisschen, ähm, visuell ist der, also quasi perfekt. Mm. Ich glaube, wir sollten mal so ein bisschen noch über äh, unsere Grundeinschätzung, machen, weil wir haben so, bis jetzt glaube ich nur gesagt, dass du rausgegangen bist und gesagt hast, ja, ich glaube, ich fand den gut. <lacht> Aber es war halt auch so, der Film war vorbei und wir saßen so da und wir gucken uns an und so, mm -hmm. mm. ist viel, was ist passiert, finde ich das gut, mag ich das? Mm. Und so ein bisschen so, ja, krass, auf jeden Fall. Ist aber auch lang gewesen und so, weil man muss sagen, das haben wir auch noch gesagt, da geht drei Stunden.
0: Ja. Das ist lang.
1: Und ich kann sagen, so wegen mir könnte eine halbe Stunde weg. Ja. Schmeißt eine halbe Stunde raus, ist ein bisschen schnippischer, ein bisschen, ein bisschen taktvoller, ein bisschen Pacing mehr, also geiler ist Pacing, so ist mhm. gut. Auch wenn das Pacing nicht schlecht war, es ist nur ähm, in der Summe war es zu viel. Ja. Von, von Es ist so irgendwann ist dieses, von was ich aufnehmen kann, ist, glaube ich, voll. Ich glaube, beim Zeit mal gucken, finde ich nicht mehr zu lang, weil ich mhm. ja quasi schon weiß, was passieren wird, so grob zumindest. Und dann habe ich quasi mehr Spaß daran, mich einfach in den Ding zu verlieren. Aber es ist, äh, es passiert sehr viel, weil es auch dieser Film halt schafft, ähm, vom Pacing her so von Action zu Action zu gehen. Und nicht im Sinne von Action-Kampfszenen so, sondern halt einfach so von kompletter Reizüberflutung zu mhm. Schnitt, andere Storyline, komplette Reizüberflutung zu, okay, wir lassen dich mal kurz fünf Minuten atmen no, fuck you, weiter <lacht>
0: Ja, aber das ist ja, also ich glaube, das ist, und du hast recht, der fühlt sich schon stellenweise lang an, gerade so Mitte bis drei Viertel vom Film ist schon, ja, ja. also so das dritte Viertel Braucht. vom Film zieht sich auf jeden Fall irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch teilweise bewusst eingesetzt wurde, dass es ein bisschen anstrengend mhm. die Zeit, oder ja, also dieser, dieser Teil vom Film so. einfach lang wirkt. Ich glaube, anstrengend ist falsch, weil Anstrengend fand ich es nicht. Nee, anstrengend nicht, aber halt Also anstrengend,
1: doch, es war anstrengend, weil es viel war, aber nicht anstrengend, weil es blöd war.
0: Ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Aber dass es sich halt stellenweise lang anfühlt, glaube ich, ganz war schon bewusst auch eingesetzt, weil, ich meine, der Film hat ja im Endeffekt äh, verschiedene Storylines erzählt, die wichtiger oder weniger wichtig waren teilweise, die aber dann irgendwie alle einen ähnlichen Verlauf hatten so, mhm. zeitlichen Verlauf, weißt du, die Margot Robbie wurde dann auf einmal berühmt ja, ja, so hat du so diesen oh, Plätzchen. Spoilers hier. ab jetzt. Spoilers ab jetzt, tut ja, mir leid, ja. aber ich glaube, das ist ja gleich das Pacing ganz gut. Margot Robbing wurde auf einmal berühmt. Wir hatten den Brad Pitt, der sehr berühmt war.
1: Und jetzt quasi gegen, gegenläufig war so. Genau, und dann waren die
0: alle aus so einem, so einem Hype-Level, die waren ganz oben als Schauspieler, ja. ganz oben. Dann kommt der Tonfilm und beide verkacken es auf ihre eigene Art so ein bisschen. Ja. Und dann geht es wieder so runter für sie, also ihre Karriereleiter. Ja. Und dann kommt irgendwie so eine krasse langsam halt irgendwie in den Film rein, die ja. aber glaube ich auch die die Hauptfiguren dann gespürt haben, weißt du? Richtig, ja? ja. So Oder für die ging es dann halt einfach langsam, weil die dann Dinge machen mussten, die sie nicht mehr wollten oder Dinge tun mussten, denen sie nicht wirklich gut waren und dann ja. hatten die eine negative Publikumsresonanz auf das, was sie getan haben. So, die wurden dann ausgelacht oder die, die wurden einfach auch nicht mehr akzeptiert, die, so, akzeptiert ja. die waren nicht mehr gefragt, obwohl sie mal die größten Stars des Stummfilms ja. waren sozusagen und ähm, der so richtig fahrt, nimmt dann ja erst wieder in der Endszene auf.
1: Ja, richtig. Und ich finde es halt irgendwie auch so ein, wie du es beschrieben hast, das passt so zur Stimmung und zu dem Moment, in dem sie sind. Aber Man hat halt Filme, die irgendwie so vom Pacing konventioneller sind, als wenn ich zum Beispiel über so ein Drama nachdenke, so, so Marriage Story, weißt du? Mhm. Ich habe da nicht das Gefühl, dass wir einen Tempounterschied haben. Du hast die Introduction, das Opening, was schnell ist, weil du halt die Figuren kennenlernst. Und dann ist aber irgendwie gefühlt so ein sehr gleichmäßiges Tempo in dem Film. Mhm. Oder auch jetzt, kann Ahnung, 1917, weißt du? Ich habe nicht das Gefühl, dass da gewisse Dinge... Da, da wird gespielt mit äh, Pacing und Tempo im Sinne von den Dingen, die passieren. Ja. So im Sinne von Highlights, die gesetzt werden. Mhm. Aber das Pacing fühlt sich gleich an. Ja. Und das ist halt hier auf jeden Fall anders gelöst. Ähnlich halt eben auch wie bei einem Elvis.
0: Ja. Wir hatten jetzt ja, äh, ich glaube eine Szene, wo ich es äh, ganz gut beschreiben kann, ist in... in das ist jetzt auch nicht so ein Riesenspoiler, da hat Margot Robbie ihre erste Rolle sozusagen als äh, to im Ton sozusagen, also ja. im Ton. Oh, die ist so cool. Gar. Und die sind dann quasi in diesem, in diesem Studio drin. Ja. Und das ist für alle Beteiligten nicht also nicht einfach, weil das alles für alle neu ist. Also ja. für den Producers ist es neu, dann kommt jetzt noch ein Tonmann dazu, der die ganze Zeit rummeckert.
1: Ja, weil es halt auch ein sensibles
0: Medium damals war. So. Genau, und weil halt die Technik auch noch nicht so weit war. Weißt ja. du, die mussten diese Mikrofone, die mussten da, die hatten da Holzstative an der Decke hängen, wo dann die ja. Mikrofone dran hingen. Und dann mussten die Schauspieler immer perfekt auf ihren Markierungen bleiben, damit die... Und in einer gewissen Lautstärke-Dynamik
1: reden. So, weißt genau, du? und in einer
0: gewissen Lautstärke reden, weil die Pegel halt dann, weil sonst sind so Röhren durchgeknallt irgendwie. Ja, ja. Und, ja ähm, das war, du hast richtig gespürt, wie es für alle eine schwierige Situation ist. Und das hat ja. halt richtig selber auch mitgenommen. Und die hat sich gezogen, die Sequenz irgendwie. Aber es war trotzdem cool, Aber weißt du? Aber es war
1: halt so, da war, in dieser Szene waren so, das hat er auch super gemacht, es gab so spezifische Motive, die weitergeführt wurden. Mhm. So, in der Szene war es immer diese Hand, die so die Tür aufschwingt und sowas. Mhm. Und quasi also immer die gleichen drei Einstellungen, die gespielt wurden mhm. und so. Und selbst diese Szene er so ein eigenes Pacing, was super war. Und es hat so lang gebraucht. Aber ich war so angespannt, weil ich so, ich... Wusste nicht, was passiert. Also, so, es war klar, was das Setting ist, aber ich wusste nicht, wie die Figuren damit umgehen, was es für die Figuren bedeutet, weil es war klar, dass es für Margot Robbie im Moment ein großer, wichtiger Moment ist, quasi, mhm. und für das Studio aber auch. Und es war irgendwie, es ist so, das ist eine richtig geile Szene gewesen. So. Ja. Die, ich war richtig gefesselt und das ja. ist schon, das, das ist beeindruckend.
0: Ja, und das sind so, aber, aber mit einem anderen Gefühl. Also, ich war auch im Prolog gefesselt. Ja. Aber anders, weißt ja, du, ich hatte selber das Gefühl von Ekstase und dann ja. hatte ich in dieser Szene aber auch das Gefühl von Langsamkeit und wir kommen nicht voran. Und das macht richtig sauer. Und, und es macht einen irgendwie ist sauer, gestresst, ja. Ja, dazu zu gucken, denke ich so, ah, scheiße, <lacht>
1: das muss jetzt klappen, 3, 4.
0: <lacht> und es war aber, ja, es war geil, weil, ich, du, weil du halt voll dabei warst bei den Hauptfiguren. Ja. Irgendwie. Und es
1: ist so, also ich bin dann nachher rausgegangen und was wie, ähm, ja, gestern habe ich es von Achilleas gehört, so meine Cousine hat gemeint, du warst ziemlich verballert nach dem Film. So. Also äh, ja, ich kam da raus und dann wurden wir so gefragt, so ja, wie fandet ihr den Film? Und, wir beide, und ich guck sie nur so an, so. Ja, so Once Upon a Time. So, aber auch nicht so.
0: So, aber schon auch anders. Ja,
1: und es war, es ist so, dieser ganze Film ist so ein bisschen wie so ein Fiebertraum. Ja. Es gibt diese klassischen Szenen, die auch sehr wichtig sind, wo halt eben Figuren nähergebracht werden, wo klassische Dialoge geführt die, die super geschrieben sind. Mhm. Ich sag mal, diese eine Szene mit der Reporterin und Brad Pitt, Boah, Gänsehaut und dann Schnitt, zack, Action, weißt du? Ähm, das ist ein Film für ersten und ein kompletter Fiebertraum für drei Stunden. Und ich war in den ganzen Abend noch, habe ich voll so drüber nachgedacht. Und es war irgendwie, es hat mich so, es hat mich richtig, es hat mich, ich weiß nicht warum, aber es hat mich so richtig glücklich gemacht, dass dieser Film es hinkriegt, so Emotionen in einem zu wecken, mhm. weißt du? So, ich war lange nicht mehr so geflasht ich war lang nicht mehr so gefesselt, ich war lang nicht mehr so verwirrt, auch von was ich halten soll und mhm. so vom Ding ist. Und ich war lang auch nicht mehr so gefordert von einem Film, im Sinne von ich muss mir selber ein Bild machen von was das heißen soll. Ja. Und nicht im Sinne von, okay, wir machen Mystery-Drama und wir sagen dir aber nicht, wer der Böse ist mhm. oder wir sagen auch nicht, woher das kommt, das muss dir selber ausdenken, sondern halt so, auf so einer subtilen Art auch im Sinne von, wie ich es so gesagt habe, so diese, dieses nicht der oder klar, es wird porträtiert, wie Dinge passieren, aber halt nicht werten im Sinne von, dir wird gesagt, das ist moralisch verwerflich, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, sondern ja, dieses ja. so, hier ist es passiert, wir zeigen es dir, ist es so cool, entscheid selber. Also das mm. ist so ist dass dieser Film beim, das bei mir geschafft hat, dass ich so rausgeschallert war danach, wow.
0: Also, nee, und das ist ich halt davor schon ein bisschen
1: verschwört, aber das ist auch noch sehr... Gut. Naja, nee, aber das ist so
0: für mich die, ich weiß nicht, so der Inbegriff von was, was ich mir auf jeden Fall öfters angucken werde. ja Es ist so, weil, und für und für das ich mich öfters gerne bewusst entscheiden werde. so Das ist so ein bisschen ja. wie mit Mucke, weißt du, ich, ich höre viel verschiedene Genres und viel verschiedene Musik, aber ich komme trotzdem immer wieder zu Alben von Pink Floyd zurück, weil ja. die in mir was auslösen, wenn ich das höre. so
1: Und das sind so Sachen, die ich nicht... Ich will keinen Pink Floyd Song in irgendeiner Playlist drin haben. So. Ja, genau. Und ich will auch nicht Babylon an einem Filmmarathon anschauen, mhm. weißt du? Und ich will Babylon nicht mit Freunden angucken, wenn wir ein paar Bier getrunken haben. So. Sondern es ist so, das ist ein Film, wie du gesagt hast, also auch sowas wie Pink Floyd. so, das ist so dieses, ich setze mich hin und schaue mir bewusst Kunst an. Ja. So, bewusstes Anschauen von etwas.
0: Ja, und das ist so und das hat mich echt richtig geflasht, so gerade die letzten fünf Minuten, wo es dann ja, ja ich ja. will es nicht, nicht spoilern, ja. ihr müsst ja ihr euch, also euch selber angucken, aber also wirklich, wenn ihr es nicht anguckt, äh, Verpasst ihr was? Verpasst ihr was?
1: Es ist ein Film, ich glaube, viele werden dazu, also weißt du, für mich ist das, ich habe den jetzt vier Sterne gegeben, ich glaube, es werden viereinhalb, so, muss mhm. ich nochmal nachkorrigieren, glaube ich. Es ist aber ein Film für Fans von Kino, von der Industrie, von, also film das ist mhm. ein Film für Seniasten, so, wir bezeichnen uns selber Seniasten, naja, nee. ähm, egal. Äh, und ich glaube, viele Leute werden da auch Schwierigkeiten haben, Zugang zu finden oder es nicht checken und es gab auch Leute, die rausgegangen sind, ja. Und ich hab gedacht, Alter, wie kannst du das machen? Aber es gab es noch also bei so. Once Upon a Time in Hollywood.
0: Ja, es ist genau dasselbe Bild irgendwie. Once Upon a Time halt ein andere, anderes Ausmaß, weil Tarantino der größere Name ist und sich den Film dann trotzdem jeder anguckt. Also auch ja, Leute, ja. die nur Mainstream-Kino gucken normalerweise. Und Aber ich glaube, wenn sich da jemand, der sonst nur Mainstream-Kino guckt und das und sich dann nicht auf sowas einlassen kann, da reingeht, verstehe ich das auf eine Art schon, dass er früher rausgeht.
1: Ja, weil es schon es ist eine Anmaßung für normale Kinoleute, glaube ich.
0: Ja, weil du halt drei ich Stunden kann aufmerksam Und so muss. eben
1: wahrnimmst. Genau,
0: richtig. Es ist halt eben. Das, du, das ist nichts, wo du dich berieseln lässt und dir ein bisschen Popcorn reinschiebst. Es ist so ein
1: Popcorn-Kino. Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist kein
0: Popcorn-Kino, aber es ist Popcorn-Kino. Es ist Popcorn-Kino. Popcorn
1: aber es ist kein Film an, Kopf aus Ding. So, es genau. Ist Film an und es ist so. Es ist so. Mh, ja, es ist wie wenn man sich eine Doku über was anguckt oder ins Museum geht. Das ist ein Unterschied. Mhm. Das ist so eine andere
0: Art, das aufzunehmen. Genau.
1: So vielleicht irgendwie. Ja, ja
0: und das ist halt, und ja, ich glaube so diese Aufmerksamkeit, weil du brauchst die Aufmerksamkeit bei anderen Filmen nicht. Oft nicht, ja. Also bei so einem ja. menschlichen Kino brauchst du es nicht. Auch ein Avatar. Nee. Da brauchst du keine
1: Aufmerksamkeit. Gar so. nicht. Du <lacht> genießt es einfach. Du kannst dich beriesen lassen von fetten Images. Und es ist auf jeden Fall auch cool. Ja, das ist cool. das. Ja. Das, äh, ja. Ich bin sehr geflasht. Mhm. Und es ist so, ähm, kennst du dieses Meme so, äh, 8-jähriges äh, Ich, wie ich nach dem Film die äh, hier die die Character traits von dem Main-Character übernehme ja. und laufen die so aus dem Kino raus. So. Ja. Und das ist so, das hat es lange nicht mehr passiert, aber bei dem Film dachte ich mir auch so, hatte ich danach schon so, also so, hat es ein bisschen hingekriegt, weißt du? Mhm. Mhm. Und das ist, äh, ja, ist brutal. Das das ist finde, geil. Also ich ich finde es richtig geil. Was gibst du dem Film?
0: Ich habe mir viereinhalb gegeben.
1: Ja, würde ich, ich auch noch nachholen. Und das ist ein Ding, ähm, das ist ein Film übers Kino und es gibt am Ende ja auch eine krasse Hommage ans Kino mhm. und ich war sehr emotional, als diese Schlusssequenz kam mhm. von, von ihm ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Leuten nicht so gleich connected wie bei uns mhm. ähm, was auch voll in Ordnung ist, aber ich glaube, wenn du den Film daheim anguckst und eben halt aus dieser mehr aus dieser klassischen Kinofilmecke kommst, also halt nicht klassisch, sondern äh, kino Ecke mhm. kommst, Blockbuster dass du dann dir den Film kaputt machst, und den du Pause machst, dass ja. du dir halt Moment raus und sagst okay, ist gerade viel kurz Handy checken, okay, ich gehe was zum Essen holen so weißt du so oh komm ich schau morgen weiter, ich bin müde mhm. Und ich glaube nicht nur aus dem Grund, sondern auch aus dem Punkt, dass es halt ein Film übers Kino fürs Kino ist, verpasst man so viel auch von der visuellen und akustischen Brillanz mhm. in diesem Film ähm, wenn man den daheim anguckt dass auf jeden ist, Fall den musst du im Kino ja, schauen mehr, mehr. Einfach, weil du gezwungen wirst er läuft jetzt, ist keine Pause. Du schaust dir das jetzt an. Dieser Effekt von geflasht sein kommt eben halt auch dadurch, dass du mhm. dich dem nicht entziehen kannst, indem du Pause machst oder dich ablenkst, sondern du bist drin und du schaust diesen Film. Und das ist, was Kino besonders macht und ausmacht. Das ist ein absoluter Kinofilm und wer den nicht, also wer den daheim anschaut, wird auch sehr viel wahrnehmen können, weil das jetzt nicht so ein Film ist wie Avatar, der, sagen wir mal, 70% von seinem Value verliert quasi. Mhm. aber du verlierst einen ganz großen Teil von dieser Erfahrung, ja. die es ist, diesen Film
0: zu erleben. Und der Film wurde auch, also das, man merkt, das ist so ein Ding gemacht halt einfach nur fürs Kino.
1: Ja. Es hätte auch eine Netflix-Produktion sein können von dem, wie es gemacht wird und wie scheinbar freier daran arbeiten könnte. Mhm. Nur ich will den nicht auf Netflix gucken. Nee. Oder zumindest nicht, ich will nicht, dass man den beim ersten Mal auf Netflix guckt. ja Genauso auch wie in Everything Everywhere All at Once. Mhm. Den musst du mit vielen Leuten das erste Mal im Kino gucken, damit du dich drauf einlässt und der schwarze Tunnel rechts und links von dir und du guckst auf die Leinwand und gutes Soundsystem und brillantes, brillante Bilder und dann also das ist, äh, Schaut ihn euch bitte an, Leute. <lacht> bitte, wirklich. Also wenn ihr, es ist so, es ist kein perfekter Film und es ist so, keine Ahnung, es ist auch kein leichter Film. Es ist nicht so, dass ich mir so Samstagabend denke, Alter, ich gucke mir jetzt Babylon mhm. an. Da gucke ich mir einen Scott Pilgrim an da gucke ich mir, keine Ahnung, uh, Perks of Being a Wallflower an, weißt du, so ein bisschen so das ist kein Film, den ich mir einfach anmache, sondern das ist, das gebe ich mir bewusst und das ja. ist toll, wie wir es halt beschrieben haben. Dieser Vergleich mit Pink Floyd, der war der ist super. Und äh, bitte schaut ihn euch an, weil so wie es aussieht, floppt er gerade sehr und es ist auch Klar, auf eine Art auch Ja, ich.
0: Du, du hast halt, du hast die Konkurrenz mit Avatar einfach. Ja. Äh, die Seele sind immer noch ausverkauft von Avatar. Und wenn du dich jetzt ins Kino, wenn du als jemand, der einmal im halben Jahr im Kino ist, äh, entscheiden musst, gucke ich mir jetzt einen Avatar an, wo alle drüber reden, oder schaue ich mir Babylon an, gehen die meisten Leute zu Avatar. Richtig. Das ist aber schade, weil Avatar, klar, profitiert, davon profitiert man auch davon, wenn man ins Kino geht, aber anders, auf eine andere Art ja. einfach.
1: ich habe für das ist so dieses So. Die Leute, die im ersten Avatar nicht im Kino waren, bereuen es, glaube ich, weil in den letzten zehn Jahre jedes Mal drüber reden wurde, Das war im Kino so anders, du warst nicht im Kino? Was? Mhm. Und da haben die Leute, glaube ich, Angst, dass es das beim zweiten auch passiert. Und ich glaube, es kann auch gut so sein.
0: Ja. Ähm,
1: aber ein Babylon ist einfach der bessere Film. Ja, auf jeden Fall. Ist aber auch einfach ein anderer Ansatz. Ganz und auch anders. Auch gar nicht schlimm. Nee, Und nee. Ähm, ich gucke mir beide gerne an und ich war von beiden geflasht. Und ich glaube, ich habe, beide haben, ich glaube, Avatar dreieinhalb bekommen. Aber es ist jetzt nicht arg viel schlechter, weißt du? Mhm. Es ist nur einfach, dieser Film macht was anderes mit mir. Ja. Und das finde ich äh, toll. Er ist einfach schön. Ja. Schaut ihn <lacht> euch bitte an. <lacht> Trombolas.de slash Babylon. nein, keine Ahnung, es funktioniert nicht, aber geholt eure
0: Tickets, geht da rein. Aber ich glaube, es gibt gerade ein Spaß. Gewinnspiel äh, bei Instagram. Kann ihr mitmachen? Kriegt ihr irgendwie so ein, könnt ihr so ein Cocktail-Set gewinnen. Das ist cool. Ist cool. Babylon Branding.
1: Wir dürfen nicht mitmachen. Ja. Weil Mitarbeiter. Fand ich auch
0: echt cool, den Post, weil er da angelehnt ist halt an eine Filmszene. Wenn man den ja. Film gesehen hat, checkt man es und das ist echt cool.
1: Ja, das ist nice.
0: Mhm.
1: Leute, guckt da gerne vorbei. Ähm, lasst gerne eine Bewertung da für den Podcast. Freuen uns immer. Gerne auch Nachrichten auf Instagram oder wie auch immer ihr mhm. mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Freuen uns über alles. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.